Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 275. Vi spelar in detta på den så kallade klämdagen mellan Kristi Flygare och lördagen. Just det. För att ringa in det lite grann. Så att du sitter i bilen, om jag förstår saken rätt, och flytt från din familj. Ja, ambitionen, det är väldigt varmt i bilen, ambitionen var att sitta inomhus hemma och banda. För jag tycker mm. att de är så pass stora nu så att de ska kunna hålla ljudnivån tillräckligt låg för att det ska vara en möjlighet. Men vi hade familjemöte i morse mm. eh, som handlade om hur vi ska undvika bråk i familjen. För vi har varit ledare tillsammans nu och det är eh, en hög konfliktfrekvens skulle man kunna säga. Okay. Eh, alla bråkar ju med varandra i vår familj. Men många bråken utgår ändå från Iris på något sätt. Men bråkar man eh, någonting med sig själv? Ja, det gör hon. Om Nej, jag hon... tänker om du. Alltså, men att det också är så här att, alla, att man bråkar med sig själv. Att du, att du, att du liksom gör det. Nej. Jag rådbråkar saker. Men jag bråkar inte så mycket med mig själv. Nej, det skönt. Nej, det gör jag inte. Nej, jag, tror eh... att du, jag är nog den av oss två som bråkar mest med mig själv. Tror jag. Är det så? Ja, men jag tror det. Jag tror att ja. du är ändå ganska... Alltså du, du, ja, du behöver inte gå in på det allt för mycket Men jag, jag får för mig att det är så Ja kanske, ja, kanske. Men samt Familjemötet skulle handla då mycket om hur vi ska Undvika konflikter Och, och ta upp en del av de konflikterna Som vi haft med Iris framförallt igår mm. Så att vi ska kunna ha en Friktionsfri och trevlig dag idag Och framgent Men då är Iris så skicklig Så att hon tog fram ett anteckningsplock Och gjorde sig till mötets ordförande Mm. Och styrde in samtalet bort från, <laughs> från bråken och in på hur vi ska kunna leva mer hälsosamt. Okej. Okay. Eh, och så um, gjorde hon en matlista. De här matvarorna, eller de här råvarorna kan man liksom ha de här dagarna. Mm. Och vi måste sanera snackslådan. För det är en för stor lockelse framförallt för mamma. Men uh-huh. även för mig. Uh-huh. Eh, och sådär. Och sen så satt vi hade mötet tills vi inte orkade ha något möte längre. För det är ju soligt ute. Och då insåg jag att hon hade manipulerat oss alla. Och mötet handlade inte någonting om det det skulle handla om. Men, har ni, men jag har sanerat snackslådan och... Ja, något slags... <laughs> ja, det är i alla fall något. Men i och med att mötet inte riktigt blev som det var tänkt då så vågar jag helt enkelt inte sitta inne och, och banda. För att du vet inte om det är så att det kommer att uppstå en konflikt. För du, du har ingen aning om vad ni har kommit överens om. Nej, det enda jag liksom vet nu är att det inte kommer att ätas snacks. Och det är ju säkert ja, att det inte knapras. Men det kan ju fortfarande bråkas. Just det. Ja. Och det vill jag till varje pris undvika. 
Men eh, kul, är, är det någonting du brukar göra det här med familjerådmöten? Jag har liksom inte om det förut, nej. Nej, det har vi nog inte gjort så ofta. Nej. Och eh, kanske inte kommer göra det igen då om det blir så här. <laughs> nej, jag tror inte det. Då måste man liksom veta hur skicklig Iris är och eh, hålla benhårt på att man ska prata om det man har tänkt sig prata om. Just man måste ha en hård, vara en hård ordförande. Jag minns från min barndom att pappa gjorde lite valhänta försök någon gång ibland att få igenom, jag vet inte om det var en familjeråd men det, det var i alla fall jag minns, jag minns att det var liksom städrutiner som sattes upp eh, handskrivna inne i en garderob eh, mm. med liksom ansvarsområden men det var ju liksom aldrig någon överhuvudtaget som tittade på den där listan möjligtvis då kanske pappa och konstaterade att, han, att alla ansvarsråden var hans eh, <laughs> oavsett vad som stod på den där eh, lappen ja hade ni familjeråd? Är det någonting som du han bär med dig hemifrån? Eh, snarare kanske krismöten. Ja, det var mer liksom... Man brukar skillnad på reaktiva och ja, olika... Det finns ju olika termer för det där. Att och det man var väl saker. det vi hade idag också. Alltså ja, att vi hade det på grund av vissa omständigheter liksom. Just det. Vi var ju hemma hos er och käkade middag i söndags. Mm. Uh, och då, din vana trogen eftersom du, <laughs> eftersom du aldrig kan göra någonting halvhjärtat. Nej. Så, så nej, du, du, det här är ju läx också att ni, kolmården, det här var kul, det här ska vi göra hela tiden. Och så köper mm. du årskort eller typ så här att du lyfter lite någon vikt och så. Och det här var kul, jag ska göra varje dag resten av mitt liv. Eller du, <laughs> du, du råkar springa lite på väg till någon buss eller tunnelbana. Så, Oj, det här var roligt, nu ska jag springa <laughs> överallt jämt. Mm. Så var det ju det var, Åh vad trevligt det var att ha folk över på middag Konstaterade du mm. <laughs> Lite nästan förvånad sådär. Bara, Oj det här Vad, vad konstigt, det är roligt Det kommer in människor här som är trevliga och så Man pratar med, det, det är lite roligt och det är trevligt och, 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 Men sen Då skulle du gärna göra det jämnt Så att då bestämde du på stående fot Att det här ska jag göra varannan söndag ja. I fortsättningen Men det var ju briljant uh, eller hur Ja, men, jo, alltså, jo, många av dina idéer är ju, alltså det finns ju en, en, en uns av briljans i dem, men det är ju också den här att man bara, det här var en trevlig middag, det här, det här gör vi igen snart, men att du liksom ska dra på så in i helvete och göra, det är ju nästan mer likt mig på något konstigt sätt, alltså så här, att göra ett schema av det, att du då ska schemalägga varannan söndag ska du ha hem folk på middag. Ja, men det kanske inte du har fattat vid av, men mitt liv är ju exakt eh, schemalagt. Alltså varje dag, även lediga dagar så försöker jag ju skriva ett schema. Ja. Och även schemalägga liksom chilltiden gör jag ju alltid. Men det här är ju så att eh, Sara och jag har ju varit fruktansvärt dåliga på att bjuda hem folk. Eh, ja. Förut så bodde vi ju mindre och vi, då, jag la ju krokben för mig själv liksom i begynnelsen innan vi hade barn genom att när vi bjöd på middag så ville jag imponera väldigt mycket på gästerna. Så då kanske jag gjorde liksom tre rätter och det kanske var någon renkalvsadel och jag stod i köket hela dagen och dessutom skulle det storstädas eftersom vi alltid hade låtit vårt hem förfalla och sådär. Så att det blev alltid ganska ångestartat och också ångestartat för de som blev bjudna eftersom de kände liksom att det var läskigt att bjuda igen när de hade ja. ätit de här pilgrimsmustrarna och gåsleversnittarna och renkalvsaden så var liksom men, hade det... du tre... men hade du trevligt, alltså förstår jag, vad jag menar För, eller, eller hade du bara då, såg du mer som ett jobb då att du skulle liksom att det var service, att du skulle eh, ja, men lägga så var det ju också och... dåligt 
planerat eh, på det viset att jag, eh, att jag var ju mycket i köket under middagen också. Just det. Röja och förbereda och plejta och så vidare. Så, eh, så, så att det, det var inte så himla smart. Och sen så så då, då var det bara jobb för dig för då märkte du inte heller av det som du märkte av i söndag så att det är ganska trevligt att sitta ner med människor och äta en bit mat och snacka lite skit. Att det nej, kan vara, precis. Att det finns jag fick för att det... inte riktigt en grej ändå. Nej. nej, då var det bara varför ska vi ha middag för? Jag står ju bara i köket hela dagen och sen hela kvällen och sen så är det en massa disk. Ja, det jag fick ut av det det var ju att folk blev imponerade. Ja, just det. Att jag imponerade på folk. Det, var det vägde den inte upp riktigt, eller? Nej, det gjorde det väl inte. Och, men mm. sen så blev det så att alla fick o- ofantligt många barn. Och ja. då bodde vi lite för litet för att det skulle kännas soft. Alltså det fanns ju inte så här till exempel... Det gick ju när folk hade ett barn. Men sen när de hade fler barn som de skulle kanske vilja lägga i olika sängar. Och så, det blev så här... Det blev för, för trångt. Just det. Eh, och nu har jag flyttat in hit och kommit i ordning. Och då har jag insåg jag att det är nu... Det är exakt nu vi ska bjuda folk på middag. Och två veckor innan vi bjöd er, också en söndag då, klockan fem, så bjöd vi folk på exakt samma maträtt som vi bjöd er på, som var lasagne. Och det kändes ju som, det är väldigt gott. Och det är exakt lagom ambitionsnivå. Det är ordentligt lagat, men väldigt enkelt. Och man kan göra jättemycket så att det finns middag på måndagen också. Och fem på en söndag är en otroligt bra tid. För då, det, det blir typ 17-20 17-20 eftersom folk ja. ska lägga barn och så här. Eh, så att det inte blir heller att man sitter och så här dricker konjak till fyra på natten och inte kan köra en långpasslöpning eh, nästa dag. Eh, så jag har väl äntligen kommit fram till hur man kan bjuda utan att skrämma folk eller stå i köket hela tiden eller göra det jobbigt för sig. Och, och det känns ju som att eh, varannan vecka är väl lagom intervall. Sen märkte jag också att man är ju tvungen att städa då. Just det. Vilket ju är bra att göra varannan vecka. Mm. Men blir inte det ångest då? Du sa att det blir ångest. Fast det kanske var innan barnen. Nu måste man ju städa på ett annat sätt när man har barnen. Man har ja, nu barnen. är det ju mycket mer grundstädat såklart. Mm. Eh, så att då, då är det inte sån uppförsbacke. Så vi har faktiskt eh, bjudit in folk till inte nu på söndag utan nästa söndag. Det har ni gjort. Ja. Och, men har ni, hur långt i förväg är ni liksom? Jag menar, har du bokat upp resten av året nu med söndagar? Nej. Det, det är fram till de två veckor som vi har... Eh... Ni tar två veckor i stöten? Ja, precis. Spännande, härligt. Ja, jag tror att det kan bli väldigt bra för oss. Men om jag låter lite seg då. Jag känner mig lite så här eh, mörbultad. Jag hade något... Jag vet inte om... Det, Li har ju haft sådana här problem med gallsten och olika magkatargrejer. Och, och mig vetligen så smittar det inte sånt. Men eh, i natt hade jag för första gången mitt liv någon sån här som jag då när jag googlade lite och pratade med Li tror var någon sån här magkatar aktig grej. Jag låg liksom vaken i några timmar med en eh, vad jag tolkar som en krampande magmun. <laughs> det låter inte eh, alls kul. Nej, äh, asjobbigt. Och sen så skulle jag göra upp tidigt och åka och eh, vara i nyhetsmorgon. Eh, och sen har jag också problem med ett lår. Eh, det har jag berättat för dig off, off mic eh, att jag har haft lite problem med en muskelinflammation i mitt vänstra lår. Efter mitt eh, idoga tennisspelande. Jag tycker det är tråkigt. För att jag vill ju kunna spela tennis. Men allt det här påminner mig om att man att liksom är... Man är ju inte... Vad, hur gammal är du? 35? Man är ju inte mm. 35 längre. Eh, och man är verkligen inte heller 25. Alltså Nej. saker som man då tog för givet. Eh, är ju inte längre... Eh, eh, 
är ju inte längre någonting som man kan ta för givet. Jag tänkte på att titta på tv-serien om som går på SVT med några brittiska personer som får prova och, och bli, göra antagningstesterna till den här SAS, alltså specialstyrkan, brittiska specialstyrkan. Och då får de genomgå massa olika tester. Och då var det en man som var i min ålder som var med. Han var 38-39. Och han ansågs ju vara då liksom veteranen i gänget och var jättegammal. Och han fick mm. ju direkt problem med ett knä efter några övningar. Liksom. För att han alltså fysiskt sett liksom inte riktigt funkar längre. Är det inte och väldigt så också att du... Spela fotboll med eh, Något grabbgäng Det där är ju fått sluta så där. Nej men grabbgäng Jag brukar spela fotboll med min son uh... Nej, men Jag tänkte på, på Per Lernström och Terry Och det där gänget <laughs> Det är väl kanske det alltid skadat tre, tre, fyra år sedan jag gjorde det senast. Ja då var det ju nästan Eller då var det ju 35 Men redan då så fick du väl känningar och saker Ja, det, det, var därför jag, det var lite skämtsamt som jag sa det där 35 Utan jag menar ju mer 25 ja. för, Och sen så började du springa också för fyra år sedan Och fick sluta väldigt snabbt med det Ja, ja precis jag sprang Så du började få en, en, en diger skadehistorik Och sen ja, har, liksom, är du så där duktig och gör olika rehabövningar och sånt Ja, för att det som är grejen är att man Jag tycker fortfarande att jag har jag känner ingen skillnad i mig eh, mot hur jag var när jag var 23, 24, 25. Men då var jag också helt otränad. Jag menar, idag är jag, ju, är jag ju mer på ett sätt grundtränad än vad jag var då. Så att man måste ju ligga i mer för att eh, hålla uppe samma nivå som man hade helt liksom eh, opokallat när man var, alltså, he- när man var yngre. Eh, och det här det är, ju, det är ju en oundviklig utveckling så att säga. Men mm. jag... Har, har kommit på ett lifehack som när jag känner mig lite så här som jag gör idag gammal och seg och eh, alltså lite så här känner, man känner sig lite som en pruttgubbe typ mm. så känner jag mig idag eh, då sätter jag på mig en träningsoverall och sen så sätter jag upp håret med en knut alltså upp på huvudet <laughs> sån här manband ja. och sen så går jag till systembolaget i Farsa centrum Mm. För nu har det alltså hänt två gånger här inom loppet av en ja, lite dryg månad att jag har fått visa legitimation när jag ska köpa min, min flaska fredagsvin och, <laughs> och, och, och någon moserande flaska Prosecco. Så, jag tror så att har... du är under 26 år? Eller tänker att du kan vara det? För det är då man ska kolla, eller? Man ska visa utan anmodan på något vis då, under, mm. när man är under 26. Men, och när jag var där sen, det har inte varit samma person då som har eh, bett mig om legitimation båda åren. Och senast, då var det så här, vad jag tolkar som en nyanställd som vill göra allting rätt. Och då kan man ju förstå att han är lite övernitisk eh, och vill fråga alla. Men samtidigt så var han ju väldigt ung. Alltså han var ju, han kan ju inte ha varit knappt mer än 20 själv. Jag, jag, antar jag, tänkte, att typ, jag tänkte att ni var typ samma ålder. Det är exakt det, alltså han, han är typ 20 och han så ser han mig som är, jag är då nästan 20 år äldre än vad han är och han tänker att så här, ja men den där killen han är nog han är nog i min ålder han tänkte så här, ja. han ser inte ut att ha särskilt ont i knäna nej, han, han, det, det är nog inte så att han har legat och krampat i natt för att hans mage krånglar <laughs> för att han inte klarar stark mat längre Nej. <laughs> det är ju inte Ingmar Bergman som kommer gå under där med någon sån här kofta och några kashmirstrumpor som man måste ha köpta på ett visst ställe för att de, annars är de för hårda mot hans fötter och som bara kan äta osaltad gräddsås med kalvfärs 
För att annars så får han problem med magen tänkte, det, hon... det där är nog en kille som gillar kokain Och att gå på summerburst Ja, de här kråkfötterna har han runt ögonen Det är nog inte för att han är 20 år eller jag, Utan det är nog för att han, han lever livet till max Han, han kanske liksom... till och med tänkte att, att uh, Det där är en En ung man i min ålder Med stadens alla nycklar Ja, Jag kanske exakt. inte kommer få gå för liksom kön på spybar om jag förnedrar honom på något vis. Nej, men då, då tänker man ju så här, å andra sidan då... Då om... borde han ju för inte lägga till nej. Exakt. För det kan ju vara känsligt i den åldern. Ja, när man är 20 vill man ju inte bli läggad. Är det någonting man vill bli när man är 38, det kan jag ju säga. Då vill man ju bli läggad. Det är ju... Uh, det han är kanske gett upp då. Där kommer en sån där med stadens alla nycklar. En sån där jävla hip person som jag aldrig kommer bli. Ja, jag ska, så att han då vill sätta, jag ska lägga en jäveln. Han, han tror att han är cool. <laughs> han, han ska få visa lägg. Oavsett hans bevekelsegrunder så gör han ju min dag i alla fall. Mm. Och idag är precis en sån dag då jag tänker sätta på min träningsoverall och gå, sätta upp håret i en tofs och gå till bolaget och köpa en, en flaska vin. För jag kan känna att jag behöver en sån pick-me-up. Ja, men tänk uh, om du... det inte händer då. Eller om till och med person, om du liksom haltar fram i kassan och det är någon... <laughs> 38-åring som bara oh, fan, I feel... Nej, det är en 45-åring som bara I feel you brother Det är jobbigt efter 40 med knäbekymren Jag ser hur, hur jobbigt du har det Här Fast har det du en värre, väldigt bra ja, sjukgymnast 45 är ju så här. Det, det skulle ju, alltså jag tycker så här, Jag skulle kunna komma undan som 45 också Det är ju värre om det är någon som då är, är 20 år äldre I andra spannet Alltså att det är mm. någon som är, ska gå i pension Att de gör sin sista dag på jobbet Och tror att, att jag ska köpa den flaska vin. Ja, du kanske också har haft sista dagen idag. Ja, det är, går du också idag eller? Är det, är det dags nu? Har du, har du ett långt, långt eh, arbetsliv bakom dig? Vill du följa med? Vi är ett gäng som ska börja mata svanar i parken. Är ja, vi har, bridge. vi har bridge på söndag. Mm. Ja, ja nej, du, man är ju... hoppas att det går bra. Men man står ju verkligen i foten i två världar kan man känna. Eh, när, det, när det blir så där. Jag märkte det när jag fyllde år. Att... Mm. Eh, Hur jävla gammal jag ser ut. För då kunde jag ju säga så här. Ja, jag börjar bli riktigt gammal. Jag är ju 35 nu. Och de bara. Va? Är du bara 35? Vilka sa det här? Mycket äldre. Ja, i princip alla som fick höra att jag var 35. Ja, men vilka? Trodde liksom att jag var en helt, helt annan generation. Men är det de här gymnasieeleverna som du föreläser för? <laughs> Nej, det är, Nej, det är, du vet, kompisar som inte har exakt koll på min ålder. Jaha, men du kanske har en lite mer gammal aura. Ja, det trots är att jag också... inte har några som helst skadebekymmer. Nej, det är ju annars sidan. Du är ju frisk som en nötkärna. Men jag tänker också att din gamla aura... Du har ju äldre föräldrar än många I, I, av dina jämnåriga antar jag. Ja, så är det. För, för att de, är ju, de tillhör ju nästan... Eh, alltså det är ju nästan så att du är ju... Vad ska vi säga? 45 man din pappa och mamma är 46. Ja, men det är ju, det, det är ju liksom... Eh, De, de kan ju ha tidiga sjuditalister Sena sexitalister utan problem Ja, uh, jag vill väl Henry Schiffert-generationen typ Ja, ja precis du är, du är exakt Du är, du är den ironiska generationen Det har jag alltid känt för dig <laughs> <laughs> Ja, nej, men så, så är det Jag ska gå ner på bolaget alldeles strax i alla fall <clears throat> Det är någonting som du inte får göra så ofta Eftersom du inte besöker det ett eller Jo, men jag var där det här en veckan Och det var rätt jobbigt För att Rutor jag gick in på systemet Eller om det var Iris Jag minns fan inte Men så sa jag så här: Här har ni inte varit särskilt ofta barn <laughs> eh, Och så sa Iris eller Rut 
Jo, ja, det var Idris förresten. Jo, men här är ju jag hela tiden, pappa. <laughs> så, så att det lät då inför folk som lyssnade som att så här, jag var så här, här, här är vi aldrig, här har aldrig varit. Men att så här, det var, vi försöker intala mig själv eftersom vi var där typ två gånger per dag. <laughs> Och sen så började Iris prata om alkoholfritt vin. Så här, men ska vi inte köpa alkoholfritt vin? Så här, så här, men men det, det gillar ju inte du. Och sen när vi närmar oss kassan så bara, jo men jag älskar rött vin. Jag älskar verkligen rött vin. <laughs> Säger det? Eh, ja, så jag är inte sugen på att gå till systemet på taget. Behöver kanske inte ta med dem då. Men det, det är också roligt att du är så helt avslappnad när du kommer in. Nej men alltså jag, det här är, det är, det är inget, inget konstigt för mig att gå in på bolaget. Jag är typ aldrig här. <laughs> och också för de här presumtiva pappapodden-lyssnarna som står... Och, 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 och står och liksom tittar på någon eh, flaska Bordeaux och span. Jaha, nu kommer mannen. Han är ju vit julambassadör och är nykter snart. Och vad gör han här? Och du går runt och är kallsvettig och helt inom situationstecken avslappnad. Ja. <laughs> och, pratar, och pratar om att du aldrig är där. Samtidigt som Eller, vi säger, men pappa, vi är ju här jämt. Rycken och flaskor och händerna på mig. Jag köpte ja. ju alkoholhaltigt vin där. Ja, läskigt. Dock men inte det, till mig. Men tänk om, de, tänk om det skulle vara så att det är någon... Eh, det skulle ju faktiskt, jag menar rent statistiskt så skulle det ju kunna hända att det är en lyssnare av podden som vet din eh, historia. Mm. Eh, undrar om de då skulle... För att, jag menar, det är klart att man kan gå på bolaget och köpa vin man kan ha det i matlagning och man kan servera det till andra så att säga. Men undrar om den skulle reagera? Inte mm. efter det här. För nu vet ni att ungefär två gånger per år köper jag en halv flaska vin till Sara. Och hon dricker ett fjärdedels glas. Och sen står den väldigt länge i kylen. Kanske tre månader tills jag äntligen får ända nu och slänger bort det där vinet. Ända nu och häller i den. Ja, och då är det inga alkohol kvar. Så det är inte så särskilt belönande. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Igår skulle jag äntligen köpa en grill. Det är ju fantastiskt väder ute. Mm. Eh, och eh, nu skulle det grillas. Tyvärr så kände jag att jag var tvungen att köpa en gasolgrill. Helst vill jag vill ha kolgrill. Men för att jag ska kunna ha den på balkongen och inte liksom störa folk för mycket med ett os. Eh, själva inköpandet av grillen gick relativt friktionsfritt. Jag hittade mm. vilken grill jag ville ha. Jag köpte den. Jag köpte en sån här gasoltub som visade sig kosta ungefär dubbelt, eller exakt dubbelt så mycket som själva grillen. Alltså är det en engångskostnad eller är det en sån som man måste köpa och fylla på då? Hur ofta? 
det är en engångskostnad för vi själva behållaren kostar mycket mer än påfyllningsgasen. Okej, okay, jag förstår. Eh, och jag köpte också väldigt mycket saker som man kan lägga på grillen. Champinjoner, fläskkaré, majskolvar, eh, chorizo, halloumi, mm. Mm. allt möjligt. Och kom hem då väldigt glad i hågen. Klockan mm. var då 16.00 och jag tänkte att... Eh, att det här kommer att bli fantastiskt. Att kunna bjuda mm. sin familj på en grillmiddag egentligen. Eh, sen började jag försöka sätta ihop den här grillen. Det var ju den minsta grillen liksom som fanns. Mm. Men det var alltså typ kanske fem miljarder olika delar. Okej. Okay. Eh, och jag kände så fort jag såg manualen att jag fick svår panik. Mm. Och direkt så blev jag ganska otrevlig när barnen började typ ställa frågor till mig eller sådär. Alltså, mm. så, du vet, pappa gör något viktigt. Ni stör genom existensgrejen. Vi ska ha ett, imorgon bitti så ska vi ha ett möte där vi pratar om sådana <laughs> situationer. Ja, exakt. Mm. Och eh, en försvårande omständighet då var att eh, min eh, granne, eh, Andrzej, som är Sveriges händigaste människa och också är så här chef på något bygge och sånt. Oh ja. Och inte bara kan då bygga hus utan kan allt annat som Just har hända saker. Han tittade in, han stack in huvudet då, då och frågade om det gick bra. Och då sa att ja, det går bra. Det är så många delar men det, det går jätte, jättebra, Andrej. Ja, men det var bara länge. Otroligt bra. Ja, det gick inte så bra. För att, ja, men det, det, som jag monterar IKEA-möbler också så att man någonting är otydligt i ritningen så att man måste så här, gå tillbaka något steg sen för att sätta det rätt och sådär. Så att jag fick gå tillbaka några gånger Och det fanns, det var väldigt bra Skruvarna låg i ett paket Där det stod namnet på skruvarna Så man pluppade mm-hmm. ut så stod det så här Den här heter M5 till exempel mm. Men Rut hade hjälpt mig Medan jag plockade in i kylen genom att ta upp allting Från grillemballaget Och ploppa ut alla skruvarna i en låda Så att jag fick Nej. ingen vägledning där Jag fick också gissa lite på vilka skruvar jag skulle använda Och nu när jag hade på kanske en timme och kände att jag inte hade kommit särskilt mycket närmare målet överhuvudtaget så började paniken bli stor. För nu var ju klockan fem och folk började bli hungriga. Och alla grannar började också grilla. Eh, Iris klättrade över på utsidan av grannbalkongen och tiggde en majskolv. Vilket gjorde mig väldigt upprörd och jag sa till henne att vi måste ha ett möte imorgon där. Eh, och sen så de här frågorna från Iris ser ut. Och också Sara, när kommer maten? Började... Mm bli allt mer täta. Och mina ja, svar blev allt mer otrevliga också. Ja. Väldigt otrevliga till slut. Eh, och eh, klockan 19.00 f- fram till ungefär 18.30 kanske. Då visste jag inte hur lång tid det här skulle ta. Alltså jag kunde inte beräkna om det skulle ta hela natten eller en halvtimme till eller, eller tre timmar till. Men klockan mm. 19 var jag ändå färdig. Mm. Jag, hade också, jag hade satt på gasoltuben fruktansvärt läskigt alltså, om man gör en kolgrill så är det så här ja, det, det kanske är någon skruv som sitter lite lös men vad fan då är det bara att ta en slang vatten om, det liksom händer, om den faller ja, ihop och det men, ligger gasol är läbbigt. men gasol som jag en gasolgrill som jag själv har monterat alltså, det finns ju ingen som jag litar så lite på som mig själv <laughs> överhuvudtaget här i världen nej, nej. det känns skitläskigt men jag ropade ut barn och eh, Sara och eh, de var imponerade för grillen såg enastående ut Ja, jag tror du menar att du skulle ropa ut dem så att de skulle liksom lämna eh, höjden bredvid. Nej, jag var ju utomhus, de var inne. Jag ropade, nu får ni komma och kolla. Och jag började lägga mat på grejen, jag satte på den och sådär. Och eh, det var ett starkt pysande ljud. 
mm. som jag reagerade på. För att jag, jag, mina föräldrar har gasolgulja. minns inget starkt pysande ljud. Som Nej. är så starkt så att det är liksom störande. Och jag märkte också att, att det stank gasol. <laughs> det också gick då att tända grillen. Men de här lågorna som den gav ifrån sig var rätt otillfredsställande. Jag fick inte till exakt så mycket värme som jag ville ha. Och det Nej. luktade väldigt mycket gas. Ja. Du, du anar inte oro där utan du, du körde på. Jo, jag anade oro. Ja, det gjorde du. Men ändå när Sara sa att det luktar gas och det pyser man med. Du måste stänga mm. av den här. Mm. Så blev jag ju arg. På henne, inte på dig ja, själv. Ja. Nej, ja. alltså jag blev också inte bara arg, jag blev också kränkt. Ja, här har jag stått och liksom monterat en grill i tre timmar. Mm. Och du har mage och klaga över att det luktar väldigt mycket gas. Och att det pyser kraftigt. <laughs> hur kan du? Typ så. Jag sa inte ja. hur kan du. Men jag blev irriterad. Och ja. också var så där. Du vet, gubbigt, lite överlägsen. Äsch, det här är ju ingenting. Liksom, typ. Ja, men det har man ju läst om. Gasläckor är inte så farliga. Vad <laughs> vet fruntimmeren som det här? Det är klart det skulle mm. lukta lite gasol. ja. Jag höll ut med den grejen i fem minuter För i, 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 i själva verket Alltså egentligen så var jag ju livrädd Ja Jag var ju riktigt rädd alltså Men det kan man inte visa eh, Och det här var ju jobbet nu För nu hade ju liksom Alltså grannarna på de andra balkongerna De var ju ute De hade väl följt mitt arbete i tre timmar mm. Och kände väl gasläcke och dörren De började också bli lite oroliga Ja och hörde att Sara tyckte jag skulle stänga av den Och märkte hur jag rafsade ihop alla köttbitar och gick iväg med dem inåt mm. till köksregionerna mm. och fick eh, steka dem istället. Mm. Eh, och eh, det är ju märkligt tycker jag. Hur, alltså, man, man kan antingen se det som att det är märkligt att de allra flesta människor verkar klara sådana här saker. Alltså att sätta ihop en gasolgrill så att det inte pyser ut gas. Hur fan har de lärt sig det? Det är fruktansvärt svårt. Jag tycker ändå det jag gjorde kändes som någon slags bragd. Ja. Eller så kan man se det som, som nog de flesta ser det. Hur kan en person vara så klent begåvad så att han inte lyckas undvika en gasläcka? <laughs> ja, det är ju två olika sätt att se på saker. Det jag har kommit fram till är att vi har ju gått runt här i kvarteren och ser folk grilla överallt. Uh-huh. Alltså för det är inte bara att folk middagsgrillar Utan idag har jag ju kunnat notera folk som liksom Frukostgrillar och lunchgrillar Och mellanmålsgrillar uh-huh. Det är helt enkelt ett enormt Grillande här uh-huh. uh, Och då blir jag ju ledsen Jag känner mig ju uh, Utanför samhället liksom uh-huh, just det. I, Så, Inte uh-huh. på ett coolt sätt Som en outlaw utan bara någon som inte Som inte har klarat vuxenlivet Nej uh-huh. just det Då är det en enorm tröst. Alltså det enda som jag klamrar mig fast vid det är Edvard Blom. Ja men det är skönt att ha honom. Följer du honom på Instagram? Nej. Men jag, det, är, det är skönt för dig att ha honom. Ja, alltså för han har ju nyligen flyttat till Villa. Okay. I Huddinge tror jag. Mm. Och eh, han tycker att det passar otroligt bra i det här med att sitta, alltså kanske spela krocket. Mm. Dricka pims ur karaff och sånt mm. Det passar utmärkt Det som funkar sämre det är alla typer av Saker som man måste skruva och sånt där Eller fixa ja, just det. Och fullkomligt uppgivet La han häromdagen upp en bild på en gräsklippare uh-huh. eh, Som var i princip monterad Det var bara att man skulle sätta på handtaget Alltså en sak som till och med är enkel för mig 
Ja. Så skrev han en bild på den här gräsklippen så skrev han Besvikelsen när man köpt en leksak och det inte medföljer något batteri eller i det här fallet något bensin. Dessutom måste även denna monteras. Suck. Hur tankar man gräsklippare? Ska man rulla den till macken? <laughs> eller köpa någon sorts dunk? Nu börjar det bli för mycket. Samtidigt försöker Gunilla Kinn, alltså hans fru, köpa skruvar i hjärnaffären och ringer förtvivlat och ber mig om råd. Som om jag skulle veta något om skruvar. Eh, han har alltså köpt hem en gräsklippare och han hoppades på att den skulle vara monterad. Nu är det ett handtag som ska sättas fast. Eh, och han hoppades också att den skulle vara tankad. För hur tankar man en gräsklippare? Eh, och det det kan mycket väl bli så att jag sätter på mig skygglappar så att jag inte och kanske stoppar fetvad i näsborrarna så att jag kan glida omkring här i villasmeten utan att störa så mycket av folks grillande och att jag avföljer alla utom Edvard Blom för han ja, är ja, den ja. enda som är som jag ja, och han är till och med lite värre då ja, ja det eller bättre man faktiskt säga. Ja. men, jag men jag, jag, det blev ingen lösning på det här med grillen den står och pyser fortfarande, eller? Alltså, jag har ju stängt av gasoltuben. Ja. Uh-huh. Eh, Men sen har du inte rört den sen dess. Nej, eh, jag ska göra det idag. Jag tror att... Eh, att eh, jag... Jag satte slangen lite slarvigt, liksom. Du kan ju konsultera Blom, annars. <laughs> ja. Nej, men jag tror... Så här var det nog att... Det här, att sätta i själva gasoltuben var absolut sista steget. Och då mm. var jag lite stressad. För att jag vill ha mat kanske Så att jag tror jag kommer kunna lösa det Eventuellt jag, jag, jag önskar dig lycka till i detta Men alltså det blir väl som det brukar bli När jag försöker göra någonting händigt här omkring Att jag till slut ringer på hos Andrzej Och får erkänna att det gick inte så bra som jag låtsades mm. <laughs> I, Igår till exempel skulle vi sätta fast eh, En vattenslang uh-huh. eh, Alltså det finns en utomhuskran För vattenslang uh-huh. Vi hade köpt munstycken och så för att sätta fast vattenslangen men det behövde jag, då behövde jag ringa, ringa på Sanjay. Och han, men han fixade det? Ja, visst. Mm. Det gick jättebra för Men då kan man väl känna att man kompletterar varandra. Du kan väl bidra med någonting i hans liv. Det är lite problematiskt. När, man, när, när jag var barn och sådär. Man hade ju trumf eftersom mamma var doktor. Mm. För det, det, det kunde ju, hon kunde ju hjälpa alla möjliga typer av hantverkargrannar med olika saker som då kunde hjälpa till i gengäld hos oss. Men jag menar, du och jag har ju inte så jättemycket att erbjuda. Eh, vad ska vi göra? Skriva, jag kan skriva ett kul, jag kan skriva något kul åt dig, Andrzej, om du... Jag kan, jag kan göra, jag menar, det skulle väl Evert ha gjort, författa ja. typ en vers åt honom ja, medan han... Eh, Medan han satt och fixade det där munstycket Och sen skulle han fått med sig en liten vers Angie, det här kanske låter konstigt eh, Att jag bara ska skriva en vers till dig Men det var ju så Evert Taub gjorde Så att det, <laughs> det är därför eh, Jag tänkte ta upp lite Det här, det mest onödiga tjafset I mm. eh, vår Våretid, eller vad heter det I, ja, I vår tid Ja, i vår tid eh, Det är Hjälmtjafset Mm. Jag vet inte om du känner till hjälmtjafset Ni kanske har lyckats komma förbi den I er familj uh, Vi har inte kommit förbi den i alla fall Det är samma sak varje vår Det här med att man måste tvinga på uh, nu, Jojo har ju ingen åsikt ännu Men man måste man tvinga på hjälmen Den ska cykla uh, och, alltså Den ska cykla ja, För att han, han tycker att det är fult liksom, med Det här är ju märkligt ändå För att 
när vi växte upp så var det ju så, både i skidbacken och på cykel, så var det så i min familj och de flesta familjer att vid en viss ålder, när man hade nått en viss typ av mognad, då slapp man hjälmen. Ja. Och det var väl lite flytande, men jag tror att det var liksom så här, från 12 år, då slapp man cykla med hjälm och åka skidor med hjälm. Ja. Vilket gjorde att jag började tjata om det från att jag var liksom sex Ja. Och sen så kanske det blev att jag fick slippa hjälm från att jag var tio. Men nu har ju alla hjälm. Vuxna har ju hjälm när de inte, cyklar. Alltså det är ju inte här, få inte här ska jag säga då. Inte här? Det är inte jag befinner mig. Nej. I första är det inte så. Här är inte alla hjälm. Här har ju folk inte bara hjälm utan de har ju även cykelskor och specialryggsäckar. Och sådana här varselvästar och sånt. Nej, det har jag inte sett så mycket här. Jag vet dock inte hur folk här ser ut i skidbacken. Ska jag tillägga? Nej. Uh, Men där har ju du hjälm. Där har jag hjälm i alla fall. Men du cyklar Men, med hjälm också? Alltså, jag skulle vilja svara ja på den frågan. Uh, jag skulle verkligen vilja göra det. Men problemet är att jag kan inte riktigt göra det. För du att jag... Nej, jag gör inte det. Jag, jag hade ju en period när jag liksom uh, cyklade med hjälm. Men sen uh, helt plötsligt så var den perioden slut. Jag vet, inte hur, okay. jag vet inte hur det gick till Det bara, det bara tog slut Och det det, 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 liksom det jobbiga insikten För mig När det kommer till det här hjälmtjafset Det är inte hjälmtjafset I sig egentligen För Jag känner inte med själ och hjärta Att jag kan motivera Vilket är helt sjukt Att han ska ha hjälm För att jag, jag känner själv Att det är lite töntigt att ha hjälm när man cyklar och Men det, det finns ju ändå stora Bevisade fördelar Ja, det finns jättemånga stora bevisade fördelar Till exempel att, att man Minskar risken för Hjärnskador med ungefär en miljard procent Om man cyklar med hjälm Jämfört med om man inte har hjälm Ja, uh, men är det inte men, också men, lag, lagstadgat? Jo, på, för barn är det väl det. Ja. För mig. Ja, för jag, jag, jag tror att det är så. Jag brukar även ta upp det argumentet när jag tjafsar med mannen om det här. Uh, men som sagt, själva tjafset säger inte det jobbiga. Så här, det jobb... förlåt. Cykelhjälm mm. eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. Uh, barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen. Uh, och varför. då kan föräldrarna bötfällas. Ja. Uh. Så där har, jag, där har jag ett argument på min sida. Att han, att han måste ha hjälm för att det är lag på det. Men det är som sagt, det är inte själva tjafset i sig. Utan det är vad, 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 alltså insikten om att jag, 38 år gammal, fortfarande tycker, precis som den här som du beskrev, sexåringen som du var, som tjatade om att få cykla utan hjälm. Att jag fortfarande befinner mig på den nivån mentalt. Den insikten är ju jobbigare än alla tjafs i hela världen. Uh, och, jag, och, jag, och jag försöker tänka efter vad det, vad, det är, vad är det för någonting alltså det är liksom är det något sådana uh, är, det, är det något självdestruktivt drag i mig som ändå är väldigt snällt för att alltså risken att jag liksom dör en uh, Amy Winehouse död på cykel utan hjälm är ju inte lika stor som om jag lever ett liv i sus och du som Amy Winehouse gjorde exempelvis men att det ändå finns att jag känner mig lite dragen åt det hållet så att, så att det liksom är att jag istället för att typ skjuta heroin och lämna familjen så väljer jag att cykla utan hjälm ja och då, då är ju, återstår ju frågan så här, vad är då föredrag 
Alltså om, jag då har de två, om vi säger att jag har de två alternativen Då är det ju ändå helt okej okay Att jag väljer att strunta i hjälmen Och cykla utan hjälm För att om alternativet är att jag börjar skjuta heroin Och lämna familjen så är det ett sämre alternativ Fast det gjorde men du man ju inte under den där perioden När du bar hjälm du sköt ju inte nej, men, men, nej jag började ju inte Men jag slutade ju med Jag, jag, jag slutade ju ha hjälm igen så att säga. Mm. Det var, Jag var ju inte helt tillfredsställd uppenbarligen Du, du var där på Plattan Letade efter en, en heroinkran Ja. Sen såg du en hjälmbutik och bara, ja. ska jag vänster eller höger? Ja, jag tar hjälmbutiken. Ja, alltså, du menar att jag gick in och lämnade in hjälmen där? Och Nej, just det, för du hade det ja, precis. Ja. Nej, ja. Jag tänkte på när du började med hjälm kanske. Nej, jag såg en skylt. Det, det gick en farbror. Heroin säljes, var det mm. en farbror som hade ett plakat. <laughs> och sen så var det en annan farbror som kom med plakat där det stod så här, hjälmar eh, köpes. Mm. <laughs> så då valde jag att sälja min hjälm till hjälmköparen. Tror du jag igen när jag cyklar då? Nu måste jag tänka. Okej, okay, du har köpt en du har köpt en sån här cykel som är halvavancerad och du är ju en sån här gadgetperson. Du gillar ju gears. Så jag kan tänka mig så här, om du cyklar så är det väl kanske lite ett projekt också. Så att du kanske har någon liten väska också, sån här cykelväska som är någon hjälm. Jo, men jag tror att du har hjälm. Eh... Uh... Det stämmer tyvärr inte för du glömmer en annan aspekt Och det är att Jaha. jag är lat Okej okay. Och det innebär är... att jag, jag vill ha tre saker Till min cykel som jag ännu inte har skaffat Det ena är ett lås ja. Bra att ha Det andra är att jag vill byta mina dubbdäck Som fortfarande sitter på till vanliga släta däck Som jag också har men som jag inte kan sitta på själv Eftersom jag är Nej. Edvard Blom ja. Och det tredje är att jag vill ha en hjälm Och alla de här sakerna kommer att hända samtidigt. Och det är när jag orkar ta mig till en cykelaffär. Jag gjorde det för några veckor sedan. Men då var det sån rusning. Så det var så här, jag kom tillbaka i maj. Eh, okay. Så det är därför jag inte cyklar med. Okej, okay, men du cyklar? Med dubbdäck. Eh, och. och utan lås och hjälm. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju alltid något. Men då har ju du inte, lika, då har inte problematiserat det lika mycket som jag. Alltså, men jag, det jag tycker bara... inte att det är... Jag tycker inte att det är o-coolt. Eller att jag känner mig coolare med utan hjälm tror jag. Nej, och det jag är jag är ganska rädd för att cykla också har jag märkt. Alltså jag okay. drar inte på i nedförsbackar som jag gjorde förr för jag är rädd för det är mycket vägbulor och kan ligga grus kvar och det är skitfar. Jag har ju också varit med om en väldigt allvarlig cykelolycka i mitt liv. Ja, det är väl en sån ögonöppnare som eh, många är med om som sen börjar använda hjälm. Men å andra sidan så är ju många heroin, heroinister som gör överdos är ju på att igen dagen efter i alla fall. Så det, jag vet inte om det skulle hjälpa mig men, men det känns men, nu som att du står inför två val För det är svårt det finns, Alltså om man ska motivera för, för mannen då För han har sett dig cykla utan hjälm eller? Vi eh, cyklar tillsammans Och då är du utan hjälm Och han ska ha hjälm Nej eh, men så här, det ska jag säga faktiskt så här är det, Nu har vi inte gjort någon cykeltur den här sommaren ännu Men de cykelturer jag har gjort tillsammans med familjen Förra sommaren Då hade jag hjälmen på mig Men när jag okay. cyklade själv Då hade jag inte hjälm Du han vet eh, det Att du slär med hjälmen det, det Alltså med tanke på hur Liksom omsökring sig han är så har han säkert koll på det mm. Men som sagt ja, För mig är det ju fortfarande inte så att det är Relationen mig och mannen och hjälmen Som är det stora utan det är ju relationen mig Och hjälmen och vad det säger om mig Att jag 38 år gammal tycker att det är töntigt av hjälm det, det, är ju, det, är ju, det är ju det som är sjukt I det här Och jag vet inte hur jag ska komma runt det Jag tror det du kan, om du ska slippa brottas med dig själv och dina olika obagliga sidor så kan du bara se dig omkring. För jag tycker så här, skidhjälm kändes ju fruktansvärt töntig. Mycket töntigare än cykelhjälm faktiskt eftersom de också är så här större och klumpigare. 
Och eftersom ja. speedbacken vill man känna sig lite het. Eh, men nu har det blivit så att det, det är faktiskt supertöntigt och uppseendeväckande att inte ha skidhjälm. Ja. Eh, de som inte har skidhjälm sticker ju ut på ett negativt sätt. Eh, och ja. eftersom 95% av Sveriges högsta befolkning, utom kanske möjligen i Farsta, har cykelhjälm så kan man väl dras med i det, eller? Ja, men det är det här också. Att, alltså jag kan ju rada upp argument för varför jag inte vill ha hjälm som är lite mer sådana jangioiska. Uh, alltså, men när egentligen när jag skärskår dem själv så är det ju, handlar det ju om att jag tycker att det är töntigt. Och då kan jag ju ta upp just det där med att det finns en säkerhets... Uh, överdriven säkerhetstecken. Lite så här David Eberhardt, du vet. Mm. Helvete, det ska vara, man ska vara så säker hela tiden. Det finns ingen utlopp för frihet. Och, och det, det, man, ska, man känner mig instängd i det där jävla hjälmen. Jag vill bara ut på vägarna. Jag orkar inte hålla på, liksom. Uh, mm. Det finns ju en sån sida i det. Men när, när, när jag... Det egentligen handlar ju bara om att jag tycker att det är töntigt med hjälm och att jag tycker att alla andra som cyklar är töntar som har hjälm. Ja, du tycker det? Ja, det tycker jag. Ja. Ja, jag kan nog inte hjälpa dig med det här. Alltså det, det är en, Nej, men jag måste ju bara sätta på mig hjälmen. Det är att knäcka. Alltså. Jag måste ju bara sätta på mig hjälmen. Jag får ju liksom... Eh, precis som... Eh, eh, när man spelar tennis och är nervös så ska man bara fortsätta göra rörelsen precis som man gör allt det annars. Här är det så här... Eh, det är bara att sätta på sig hjälmen och cykla iväg även om hela min kropp skriker något annat. Ja, en grej som man kan göra faktiskt som Martin Melin gjorde mm. det var att lägga upp en härlig cykelbild utan hjälm. Och få kritik, eller? Ja, fruktansvärt mycket kritik. Så sen så börjar han ju med hjälm. Edvard Blom lär ju inte ha hjälm när han cyklar. Nej, det tror jag inte. Nej. Men jag tror väl kanske inte att han så här kan cykla så bra. <laughs> jag, tror, jag tror att han har en sån här trehjulig skärgårdscykel med flak. Ja, Ska vi låta det vara slutord? Jag tycker det känns rimligt att avsluta ja. någonstans med Amen, med young kids. Ja, verkligen. Stay safe. Stay, be cool. Stay in school. Use a helmet. Don't be a tönt. Vi hörs med en vecka. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.